0: Hallo, ihr hört den Podcast des DAI. Hier bringen wir euch unsere Vorträge, Diskussionen und Lesungen direkt ans Ohr, sodass ihr jederzeit auf unsere große Wissensbibliothek zurückgreifen könnt, egal ob ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, zu Hause euer Abendessen kocht oder in der Natur wandert. Unsere heutige Folge wurde im März 2017 aufgenommen, als Gregor Gysi bei uns zu Gast war. In seinem Vortrag stellt er die Frage, wie kann man einem vermeintlichen Triumph des Populismus politisch begegnen. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Als erstes wieder dieser demütigende Akt. <lacht> Aber da muss ich halt los. es gibt ja diesen Witz, dass ich in Bonn mit Blüm in eine Kneipe gegangen bin und der ruft zwei Kurze und der Wirt sagt, das sehe ich und was wollen Sie trinken. Das war aber nicht so wichtig, eigentlich ist die Zeit für Witze gar nicht geeignet. Aber ich muss Ihnen sagen, es stimmt, ich war sechs Monate und 16 Tage Bürgermeister und Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen. Und eins muss ich schon sagen, in dieser Zeit ging es den Frauen in Berlin so gut wie nie vorher und nachher. Aber die sehen das anders. Und richtig ist auch, dass ich Weinritter von Oppenheim wurde. Und das war insofern interessant, weil es da so ein Gremium gibt, das das entscheidet. In Wirklichkeit ist es natürlich ein politisches Moment. Das politische Moment besteht darin zu sagen, er hat den Grad der Akzeptanz erreicht, dass er das werden kann. Und natürlich regte sich die CDU darüber auf. Und so ging das die ganze Zeit in der Presse hin und her. Und dann musste ich ja dort was sagen und dann fing ich damit an, dass ich sagte, ich bedanke mich auf das Herzlichste bei meinen Freundinnen und Freunden von der CDU. Und das will ich auch erklären. Ich hatte Angst, wenn ich als Fraktionsvorsitzender aufhöre, dass ich langweilig werde, dass sich kein Mensch für mich interessiert. Und da hatte die CDU Mitleid und hat dafür gesorgt, dass ich hier wochenlang durch die Presse ging, dass es richtig spannend wurde. Dafür wollte ich mich bedanken. Und das Zweite ist, dass Oppermann die Laudatio auf mich gehalten hat und dann hat er natürlich auch Die Linke kritisiert. Und dazu musste ich ja auch was sagen. Und da habe ich gesagt, ja, Frau Oppermann, ich habe Ihnen genau zugehört, ich teile Ihre Kritik, ich werde mir die größte Mühe geben, das alles abzustellen. Und wenn wir dann noch eins schaffen, dass die SPD wieder eine Sozialdemokratie wird in Deutschland, dann werden wir einen deutlichen Schritt weiter. Da freute sich der ganze Markt. Und dann habe ich zum Schluss gesagt, dass ja zurecht gerügt wurde, was ich eigentlich für diesen... Äh, Wein aus der Gegend tue, und da habe ich gesagt, ich verspreche Ihnen Folgendes, in jede Berliner Gaststätte, in die ich gehe, frage ich jetzt, ob Sie Wein aus der Gegend haben und wenn Sie Nein sagen, verlasse ich die Gaststätte auf der Stelle, es sei denn, ich habe großen Hunger. Und diese Einschränkung, die muss sein, aber lassen Sie mich doch etwas anderes sagen, jetzt Aachen war natürlich ein ganz anderer Vorwand, nur bin ich überhaupt kein Karnevalstyp, ja? aber wissen Sie, ich habe heute nicht die Zeit. Das ist ja am Sonnabend alles aufgenommen worden und am Montag wurde es im Fernsehen ausgestrahlt. Interessant ist, welche vier Stellen aus meiner Rede sie gestrichen haben. <lacht> Eine sage ich Ihnen: Die ist schon zum zweiten Mal gestrichen worden. Ich war nämlich schon mal bei der Heute-Show, habe ich auch gesagt, auch gestrichen worden. Da hat es aber bloß anderthalb Stunden. Und zwar, dass ich immer das Publikum frage: Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass alle Plagiate von Dissertationen bisher aus dem Westen kamen? Noch nie ein Plagiat aus dem Osten? Das wollen die nicht gesagt werden.
0: <lacht> Aber es stimmt.
1: Das liegt natürlich daran, dass die meisten Menschen in Ost und West ihre dissertation allein schreiben. Aber im Westen gab es eben Ausnahmefälle, da haben das andere geschrieben. Und in der DDR hast du keinen gefunden, der dir das geschrieben hat. Da musstest du das alleine machen und dann schummelst du nicht so viel. So einfach ist es. Wie dem auch sei, ich soll heute über Populismus äh, sprechen und das scheint mir ja wie eine Signatur unserer Zeit zu sein, weil dieser Begriff ja ständig fällt. Egal ob ich an Putin, Adohan, Trump, Orban, die PES-Regierung in Polen oder den Erfolg der Brexitas in Großbritannien denke. Auf dem Sprung stehen Le Pen, Wilders in den Niederlanden, die AfD. Die FPÖ in Österreich, noch nie waren sie so stark. Die Frage ist, geht unsere freie Welt zu Ende? Meine naive Vorstellung, als ich jung war, dass die Menschheit immer in der Zivilisation nach vorne geht, also dass es mal kleine Seitenausschläge gibt, mal kleine Rückschläge gibt, aber im Kern immer nach vorne geht, musste ich aufgeben. Es kann auch richtig rückwärts gehen. Und damit müssen wir uns wirklich auseinandersetzen. In Österreich ist mir eine Sache aufgefallen, die ich auch interessant finde. Auch in Großbritannien beim Brexit. Die jungen Leute wollten den Brexit nicht. Zwei Drittel sind hingegangen. Ein Drittel nicht. Weil sie dachten, ach, kommt sowieso nicht so. Dann hat man den ersten Wahlgang in Österreich. Und plötzlich stellten die Menschen fest, der von der FPÖ könnte ja tatsächlich der Bundespräsident werden. Und plötzlich war die Wahlbeteiligung beim zweiten Wahlgang höher. Weil diejenigen jetzt doch ein schlechtes Gewissen hatten, die ihn nicht wollten, aber nicht hingegangen waren. Mein Lieblingserlebnis in das war ein Gastwirt, der sagte zu mir: Wissen Sie, Herr Gysi, was ich hasse? Nee, die Grünen. Und das erste Mal in meinem Leben musste ich trotzdem ein. Grünen wählen. Die Hand hat mir gezettelt, aber den von der RPÖ musste ich einfach verhindern. Ich habe mir überlegt, wenn ich den grünen Präsidenten mal treffe, erzähle ich ihm das, dann ist er sehr aufgebaut. Aber in Wirklichkeit zeigt das eben auch, dass man beim Wählen eine Verantwortung hat. Und wenn man leichtfertig nicht hingeht, nur weil man sich auf ein bestimmtes Ergebnis verlässt, dann ist das auch eine mangelnde Wahrnehmung von Verantwortung. Und mir ist erzählt worden, Trump wird nicht gewählt, aber er wurde gewählt. Mir ist erzählt worden, der Brexit kommt nicht, aber er kam. Und ich bin jetzt misstrauisch, auch was Frau Le Pen betrifft. Denn eins sage ich hier Ihnen ganz offen, wenn sie Staatspräsidentin Frankreichs wird, ist die Europäische Union Mause tot. Es gibt viele Unterschiede zwischen Linken und Rechten, aber einer wird nicht gesehen. Die Rechten machen alles, was sie ankündigen. Das ist nicht die Angewohnheit der Linken. Von dem, was Sie ankündigen, machen Sie sowieso bloß die Hälfte. Und wenn dann nochmal mal 250.000 Leute gegen Sie demonstrieren, streichen Sie nochmal die Hälfte. Schauen Sie sich das an. Orban oh, imponiert das überhaupt nicht. Der polnischen Regierung imponiert das überhaupt nicht. Die ziehen alles durch, was sie angekündigt haben. Und so ist es auch bei Frau Le Pen. Sie sagt, sie will Frankreich rausholen aus dem Euro und aus der EU. Und wenn sie dann die Macht dazu hat, dann wird sie es auch durchziehen. Aber was ist eigentlich Populismus? Es ist ja ein sehr unklarer Begriff. Wir müssen mal deutlich machen, welche Linien in diesem Begriff wirksam sind. Zunächst ist es ein Kampfbegriff. Wenn eine Position einer bestimmten Partei oder einer bestimmten Politikerin oder eines bestimmten Politikers jemand anderen nicht passt, ist es einer der Mittel, diese Position zu bekämpfen, indem man sie als populistisch disqualifiziert. Und dann erklärt man, dass die Wirklichkeit so kompliziert sei, dass man mit dieser geäußerten Position das gar nicht beherrsche, das sei reiner Populismus. Und deshalb dient diese Position überhaupt nur der Stimmungsmache und ist gar nicht lösungsorientiert. Bei dieser Fassung des Begriffes von Populismus besteht die Gefahr, reale Probleme zu übersehen oder wegzureden. Die Komplexität der Welt wird zur Ausrede, um komplizierte Probleme nicht erklären zu müssen und eigentlich auf sie auch nicht eingehen zu müssen. Eng damit verbunden ist ein Gestaltungsanspruch. Populistische Rede negiere impliziert einen Gestaltungsanspruch. Grund sei eben, weil die Wirklichkeit viel komplizierter wäre. Dann gibt es ein zweites, das ist der politische Stil. Populistische Politikerinnen und Politiker behaupten so zu reden, wie das Volk denken würde. Interessant ist immer, dass sie alles für sich vereinnahmen. Sie sprechen immer fürs Volk. Übrigens auch Briefe, die ich kriege, kritische, schreiben immer, alle denken so wie ich, das kann gar nicht sein, antworte ich immer. Zum Beispiel, ich denke ja schon mal anders. Aber es ist trotzdem interessant, man fühlt sich legitimer in Briefen, wenn man nicht sagt, es ist meine Meinung, sondern wenn man gleich das ganze Volk vertritt. Oder zumindest den Eindruck hat, ganz viele zu vertreten. Aber wie dem auch sei, Populistische Politikerinnen und Politiker werden immer so reden, dass sie so reden, wie das Volk denkt. Und dann unterstellen sie einen permanenten Gegensatz zwischen Volk und Regierung. Aber auch den etablierten Parteien, dem Staatsapparat, allem. Dieser Gegensatz sei so groß geworden und daher müsse mal jemand endlich die Sache klar benennen. Das Problem ist, in der Tat gibt es einen Gegensatz. Die einen regieren, die anderen werden regiert. Eine Demokratie erhebt aber den Anspruch, diesen Gegensatz abzuschwächen, indem bei Wahlen konkurrierende Wahlangebote stehen. Was aber ist, wenn die konkurrierenden Angebote einander zu ähnlich sind, wie zum Beispiel bei uns? Was ist, wenn die Behauptungen der Regierenden über die Wirklichkeit mit dem Erleben in dieser Wirklichkeit durch einen beachtlichen Teil der Regierten nicht in Deckung zu bringen ist? so entsteht eine Lücke der politischen Repräsentation, die gefüllt werden will. Das ist dann auch die große Stunde von Parteigründen. Meine These, junge Parteien wählen einen populistischen Stil schon, um sich etablieren zu können. Populismus als Stil steht daher in einem Widerspruch zum Ziel, nämlich der Etablierung politischer Formation. Deshalb prägen rechte, linke, grüne und liberale Parteien auch populistische Züge aus. Und dann ist der Populismus ein Differenzbegriff. Man kann auf die Idee kommen, dass es normale Parteien gibt, die sind demokratisch und treten für eine kapitalistische Marktwirtschaft ein, sowie mehr oder weniger sozialstaatliche Institutionen. Und dann könnte man eine scharfe Grenze ziehen zwischen den normalen Parteien und extremistischen Parteien. Ich sage extra nicht radikalen, ich finde den Begriff falsch. Radikal heißt, dass man an die Wurzel geht. Insofern wünsche ich mir radikale Verhältnisse, indem wir alle an die Wurzel gehen. Extrem ist ganz anders, das ist mit Vorurteilen, mit absoluter Einseitigkeit und so weiter verbunden. Aber die Begriffe werden unterschiedlich verwendet. Also, wenn man so unterscheiden könnte zwischen den normalen und den extremistischen Parteien, wobei die Extremisten dann die sind, die die Demokratie oder kapitalistische Marktwirtschaft oder beides ablehnen, muss es ja dann irgendwie als normaler definieren, dann setzt du dich davon ab. Das gibt es dann doppelt in einer linken und einer rechten Ausprägung und dann versucht die sogenannte Mitte das auch völlig gleichzusetzen. Abgesehen davon, dass ich von der latenten Gleichsetzung von Sozialismus und Faschismus, die hier begriffsbildend durchsam ist, absolut nichts halte, eine so scharfe Grenzziehung steht auch im Widerspruch zur Wirklichkeit. Beispiel. Es gibt sozialistische Parteien im demokratischen Sinne, die sind für Demokratie, aber gegen Kapitalismus, mit einer allerdings auch pragmatischen Haltung zu marktwirtschaftlichen Elementen, die sich bewährt haben und die wichtig sind. Ein anderes Beispiel. Es gibt auch rechtspopulistische Parteien, die keine explizit faschistischen Ideologiefragmente mit sich führen und nicht die Zerschlagung der Demokratie propagieren. Um dieses Feld zwischen einer ideologischen Normalität und dem Extremismus zu füllen, kann man den Populismus als Differenzbegriff gebrauchen. Ich sage Ihnen noch was. Eigentlich hätte man die FPÖ auch rechtsextremistisch aber wenn du sie rechtsextremistisch nennst, dann haben wir uns Moralregeln auferlegt. Und das heißt, man darf sie nicht ins Fernsehen einladen und das heißt, man darf mit ihnen eigentlich nicht sprechen. Auch von der CDU würde keiner mit dem Vorsitzenden der NPD zurzeit sprechen. Wenn du sie aber ins Fernsehen einladen willst und wenn Politikerinnen und Politiker anderer Parteien mit denen reden wollen, brauchst du einen neuen Begriff. So entstand der Begriff des Rechtspopulismus, um zu sagen, nein, die stehen so zwischen Rechtsextremen und uns Demokraten, deshalb kann man noch mit ihnen reden, deshalb kann man sie noch ins Fernsehen einladen. Ich sage das nur, dass wir mal versuchen zu verstehen, wieso dieser Begriff überhaupt aufkam. Deshalb kam er auf. Es lag an der FPÖ und der Koalition mit ihr, durch die Konservativen sodass du einen Weg finden musstest, das Gespräch mit ihnen zu ermöglichen. Also das ist, sage ich mal, die politisch praktische Sicht. Wenn Parteien in demokratisch gebildeten Regierungen mitwirken, die man nicht so ohne weiteres als demokratische Parteien bezeichnen kann, braucht man eben den Begriff, um etwas Entspannung reinzubringen. Man muss nicht gleich den Untergang des Abendlandes aufrufen und kann sich abwarten stellen. Man kann übrigens im Unterschied zu extremistischen Parteien mit ihnen dann eben auch die Gespräche führen. Wobei die eben sehr unterschiedlich geführt werden. Ich muss Ihnen sagen, nachdem ich aufgehört habe, als Fraktionsvorsitzender habe ich längere Zeit alle Talkshows ge gemieden. Ganz entgegen meinem Ruf mag ich die auch gar nicht. Aber dann irgendwann, und die wollten immer die Petri und mich zusammenbringen, ich hatte gar keine Lust auf die Petri, ehrlich gesagt. <lacht> Und äh, dann irgendwann saß ich doch bei der Maischberger und mir gegenüber saß Frau von Storch. Und das war interessant. Also zwischen uns war das Verhältnis von der ersten Sekunde an so klar, Niemand wäre je auf die Idee gekommen, mich zu fragen, ob ich mit dieser Frau irgendwas anfangen könne oder sie mit mir. Und das Zweite ist, dass sie ja für ein bisschen Schießbefehl war an der Grenze. Daran habe ich sie erinnert, da hat Frau Maischberger ihr dann geholfen und gesagt, ja, das haben Sie mal gesagt, sagen Sie doch mal, dass das nicht gilt oder so. Ja. Ja. Und dann sagte sie, aber die SED hat doch da besondere Erfahrung. Ja, sage ich. Und der Unterschied zwischen uns, ich will die SED nicht wieder haben. Sie ja. Und, also an der Grenze zumindest. Und äh, das war ganz interessant. Ich bekam hinterher vier Mappenbriefe, die ich alle selbst beantwortet habe. Nur böse Briefe. Nicht ein positiv. Die, die das gut fanden, haben mir nicht geschrieben, aber die anderen. Aber die haben aber reichlich geschrieben. Aber es hat mich gar nicht gestört, ehrlich gesagt. Ich war mit dem und ich beantworte solche Briefe ja gern. Äh, natürlich bin ich dann sowas von sachlich, dass dem anderen peinlich ist, wie er geschrieben hat. Aber <lacht> trotzdem ist das interessant. Wissen Sie, man muss für sich auch Grenzen ziehen. Und wenn man die nicht zieht, wenn man anfängt, darauf einzugehen, dann gewinnt man übrigens niemand dann kann man nur verlieren. Und vor allen Dingen verliert man die Achtung vor sich selbst. Aber wenn man anfängt, mit ihnen zu reden, wirkt das auch ein Risiko. Man kann nämlich bedrohliche Entwicklungen schnell verharmlosen. Die svoboda partei in der Ukraine wurde plötzlich rechtspopulistisch, nationalistisch. Sie war plötzlich nicht mehr faschistisch. Trotz ziemlich klarer Einlassungen ihres Vorsitzenden Tanja Bock in faschistischer Richtung. Und das waren die einzigen, die eine Parteischule hatten, die den Namen Goebbels trug. Ich weiß, das muss man sich mal überlegen. Haben sie dann schnell umbenannt. Aber da hatte schon unsere Regierung nicht mehr den Mut, das klar zu artikulieren. Und schauen Sie sich den Umgang mit Erdogan an. Der nötigt uns in der Flüchtlingsfrage und die Regierung lässt sich nötigen. Wenn sie sich aber nötigen lässt, macht sie sich in der Menschenrechtsfrage völlig unglaubwürdig. Du kannst einer Bevölkerung nicht einmal erklären, dass du wegen der Menschenrechte Kriege führst und zum Zweiten erklären, dass du ein Land, das ständig die Menschenrechte verletzt, wie Saudi-Arabien, mit Waffen belieferst und bei einem dritten Land, das dabei ist, sich von der Demokratie zur Despotie und zur Diktatur zu entwickeln, auch noch Waffen und Soldaten hinschickst. Wie soll das in den Kopf eines Menschen hineingehen? Ein bisschen logisch, ist dafür mindestens zu Noch etwas das ist ja übrigens auch interessant. Also wir stellen doch, ich will es ja immer nur verstehen, wir stellen doch Soldaten und Waffen der Türkei zur Verfügung. Hm? Die Türkei kämpft inzwischen so ein kleines bisschen gegen den islamischen Staat, aber vornehmlich gegen die Kurden und Kurden in Syrien, um da ein autonomes Gebiet zu können. Diese Kurden und Kurden führen aber den entscheidenden Bodenkampf gegen den islamischen Staat. Das heißt, wir unterstützen doch die Türkei im Kampf gegen die Kurden und Kuhn. Militärisch. Hm? Auf der anderen Seite bilden wir die Kurden und Kurden im Nordirak aus und geben ihnen Waffen, damit sie gegen den islamischen Staat kämpfen. Ja, was denn nun? Verstehen Sie, auch Politik braucht eine Logik. Ich finde ja, dass wir militärisch im Nahen Osten gar nichts zu suchen haben. Aber wenn schon, dann muss ich wenigstens die Richtung vertreten. Das Problem an dem Differenzbegriff, über den ich gerade gesprochen habe, ist, dass es so scheint, als sei klar, was normal ist. Aber Normalität wird durch die Gesellschaften produziert. Was heute normal ist, muss es morgen nicht mehr sein. Zumindest bis zum Nein, auch bis, also fast bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges galt das Nazi-Regime in Deutschland für die große Mehrheit der Bevölkerung als normal. Also müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, was wir wann und unter welchen Bedingungen darunter verstehen. Was ist aber nur Rechtspopulismus? Es gibt Differenzen des Rechtspopulismus zu klassisch rechtsradikalen oder rechtsextremen, besser neofaschistischen Parteien. Um nur zwei Punkte zu benennen. Erstens, Neofaschisten bzw. Rechtsextreme haben wenig Berührungsängste mit offen rassistischen und antisemitischen Ideologien. Im Rechtspopulismus wird der klassische Rassismus durch Kulturalismus ersetzt und Antisemitismus durch analoge Schuldprojektionen auf Migrantinnen und Migranten ebenfalls ersetzt. Die offene Demokratiefeindlichkeit des Rechtsextremismus wird ersetzt durch Ablehnung einzelner Elemente einer demokratischen Verfassung, zum Beispiel der Religionsfreiheit, des Minderheitenschutzes oder der in der Bevorzugung einer autoritären Macht ausüben. Allerdings, Differenzen sind noch keine Abgrenzung. Der Stil des Rechtspopulismus ist unter anderem durch eine Provokationsneigung gekennzeichnet. Es gibt Anklänge an das Nazivokabular, vokabular um dann, wenn die Empörung groß ist, zu sagen, dass man es so gar nicht gemeint habe, dass das auch andere gesagt hätten, also zum Beispiel Höcke. Schließlich wird beansprucht, doch die wahre Meinung des Volkes auszudrücken. Und das Volk wird dabei durch Abgrenzung konstituiert. Abgrenzung gegen die da oben, man muss nicht alles richtig finden, was Regierungen machen und Parlamente beschließen, ich auch nicht, aber es handelt sich immerhin noch um demokratisch legitimierte Einrichtung. Abgrenzung gegen die Lügenpresse, damit ist die demokratische Öffentlichkeit gemeint. Natürlich gehört es zur demokratischen Öffentlichkeit, eigene Meinungen gegen andere zu artikulieren, aber diesen anderen ihr eigenes Recht abzusprechen und sie zur Lügenpresse zu stempeln, richtet sich gegen den demokratischen Charakter der Öffentlichkeit. Und das ändert nichts daran, dass man sich über Presse auch ärgern darf. Aber der Begriff bringt was ganz anderes zum Ausdruck. Dann Abgrenzung gegen Migranten und Migranten, gegen Homosexuelle, gegen emanzipierte Frauen gegen Menschen ohne starke christlich-traditionelle Bindungen. Also gegen alles, was nicht in ein bestimmtes Gesellschaftsbild passt. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen aus Anfang der 90er Jahre. Meine PDS-Gruppe hatte einen Saal in NRW gemietet, der war besonders billig. Deshalb haben sie ihn auch genommen und schickten mich dahin. Und ich hielt so meine übliche Rede und merkte, irgendwas stimmt hier nicht. Die Leute reagierten anders. Na, irgendwann, auch wenn ich etwas schwerfällig bin, merkte ich, wo ich gelandet war. Und zwar waren das fast alles Wählerinnen und Wähler der Republikaner, weil das der einzige Bezirk war, wo die Republikaner so stark waren. Das wusste natürlich meine Partei nicht, ich auch nicht, na, und so weiter. Und dann merkte ich aber irgendwo, wo ich bin. Dann merkte ich, dass die Funktionäre der Partei am Rande standen, die machten auch nichts, aber die anderen stellten Fragen. Dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich gesagt: So, ich komme Ihnen jetzt mal ein Stück entgegen und dann habe ich eine Frage an Sie. Also mal angenommen, habe ich gesagt, wir hätten nächsten Montag keine einzige Ausländerin und keinen einzigen Ausländer mehr in Deutschland. Riesenbeitrag. Hm? <lacht> dann habe ich gesagt: Ich lasse jetzt mal weg, dass dann unser Wirtschafts-, unser Steuer- und unser Sozialsystem zusammenbräche. Das lasse ich mal weg. Und sage, ja, Sie haben recht, wir hätten eine Milliarde Mark, damals eine Milliarde Mark mehr. Wieder Riesenbeifall. Jetzt kommt meine Frage: Wie kommen Sie darauf, dass Sie davon eine Mark abbekommen? Ich vielleicht, es könnte sein, dass wir dann die Diäten erhöhen und ich mehr bekomme, aber wie kommen Sie darauf, dass Sie was davon abbekommen? Das ist natürlich noch na, eine Gemeinde, mal einen draufgehen. Das ist auch selbst das. Und da sage ich: Merken Sie nicht, dass Sie völlig falsch stimmen. Sie glauben wirklich, wenn Sie sich gegen andere Arme stellen, bekommen Sie mehr? Ich kenne die Mehrheit des Bundestages. Das können Sie vergessen. Wenn Sie nicht die Kraft und den Mut haben, Reichtum zu begrenzen, kann es Ihnen niemals besser gehen. Sie kämpfen in die völlig falsche Richtung. Sie müssen sich an die wirklich Mächtigen herantrauen. Alles andere hat keinen Sinn, die Migranten zu nehmen, die Allerschwächsten, das ist doch auch das Letzte moralisch, das müssen sie dann. Nein. Und dann fingen die Köpfe doch an, etwas zu fallen. Sie fingen an, darüber nachzudenken, ob sie wirklich was abbekämen davon. Und das merkten die Funktionäre der Republikaner. Und dann gingen die doch ans Mikro und wurden aggressiv. Und ich war da allein mit dem Bundestagsfahrer und der sagte dann zu mir, wie meinen Sie nicht doch, dass wir jetzt lieber eine Mücke machen sollten. <lacht> und da machten wir auch eine Mücke. Aber ich... ich. Meine Methode besteht darin, dass ich versuche, das Interesse des Gegenüber zu ergründen. Und dann versuche ich, wenn ich glaube, dass er das falsch sieht versuche ich ihm zu erklären, weshalb es seinen Interessen nicht entspricht. Wenn ich mir die Mühe nicht mache, wenn ich das Interesse des Gegenüber nicht verstehe, dann rede ich völlig leer vor mich hin. Aber ich wusste ja, worum es ihnen geht. Sie waren nicht reich und sie wollten, dass es ihnen besser geht. Also akzeptiere ich dieses Interesse, mache ich ja sowieso als Linker, aber nicht nur das, sondern ich versuche ihnen dann zu erklären, dass sie in die falsche Richtung denken und auch handeln. Es gibt Zwei Versionen des Rechtspopulismus gegenwärtig in Europa. Einmal die Neolabe, Neolabe, noch mal, neoliberale Richtung, das ist Wilders, und das ist auch die AfD. Und dann gibt es die sozialpopulistische Version von Le Pen. Die Skepsis gegen die da oben ist gut verträglich mit Deregulierungsforderungen, daher die neoliberale Version. Außerdem bei der AfD resultiert sie natürlich daraus, dass sie anders gegründet worden ist. Das bleibt so hängen. Aber der Zusammenhang zwischen Neoliberalismus und Rechtspopulismus geht sehr tief. Der Rechtspopulismus ist eine rechte Artikulationsform des Krisenbewusstseins. Daher kann er auch sozialpopulistisch auftreten, was wieder die Le Pen macht. Die klaut alle sozialen Forderungen von den Linken. Und dann macht sie das rassistisch und ausgrenzend und sagt, für die Franzosen. Deshalb war es jetzt nötig, auch wegen bestimmter Äußerungen gelegentlich von Linken, auf Folgendes hinzuweisen. Wenn du als Deutscher an der Sache der schwachen Deutschen stehst, aber nur der schwachen Deutschen, wenn du als US-Amerikaner an der Seite der schwachen US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner stehst, aber nur der schwachen US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner, bist du nicht links, dann kannst du auch ganz rechts sein. Links bist du nur, wenn du an der Seite aller Schwachen stehst. Aller Schwachen. Das heißt, das ist zumindest meine Definition. Und da muss man die Trennschicht ziehen. Ich habe das so deutlich gesagt, weil der Deutschlandfunk. Das ist ja der einzige Punkt, der noch dich mal zehn Minuten interviewt, also wo du auch kommst, dazu kommst, was zu sagen. Und die sind ja nicht schlecht, die fragen ja mal nach. Und der sagt immer, der Trump will doch auch das, die Stahlarbeiter, der Trump will auch das. Und da habe ich gesagt, das ist der Unterschied? Dem Trump ist das Schicksal der Mexikaner und aller anderen völlig wurscht. Es interessiert ihn überhaupt nicht. Er interessiert sich nur für die US-Amerikaner und US-Amerikaner, ob er da wirklich an der Seite der Schwachen steht, manchmal auch noch ein Fragezeichen. Aber selbst wenn ist das der entscheidende Unterschied. Gibt es auch Linkspopulismus? Sicher gibt es das. Insbesondere als Stilmittel und als Vorwurf linken Parteien gegenüber. Siehe die erste Syriza-Regierung, siehe auch das Schicksal meiner Partei. Aber linke Parteien, deren Programm sich auf einen Populismus zusammenschrumpfen ließe, kenne ich nicht. Es gibt aber linkssozialistische Parteien, die an sozialistischen Zielvorstellungen festhalten, aber nicht kommunistisch reagieren, weil sie weder eine Diktatur des Proletariats noch eine, zentral eine zentralistische Planwirtschaft anstreben. Hier würde der Populismus als Differenzbegriff einschlägig sein. Es gibt natürlich diesen vulgären Marxismus, das ist der Wunsch, dass es den Leuten so schlecht geht, dass sie dann allerdings werden. Das ist übrigens widerlegtes, albernes Zeug. Die können auch ganz rechts werden. Niemals darf man das anstreben. Ich muss mich als Linker immer freuen, wenn es Menschen besser gibt. Selbst wenn sie mich dann nicht mehr wählen. Na und? Ich habe ja dann was für sie erreicht. Deshalb bin ich ja in die Politik gegangen. Noch etwas zum Neoliberalismus und zum Rechtspopulismus. Also der alte Sozialstaat, Aufstiegsversprechen für alle. Hm? So sah es aus. Der neue Sozialstaat, Agenda 2010, Aufstieg für die Flexiblen. Ein gewaltiger Unterschied. Soziale Grundsicherung auf niedrigem Niveau, für die, die Pech hatten. Noch besser, aber wenn sie Leistungswilligkeit demonstrieren dann kriegen Sie etwas mehr. Es ist auch interessant, wie wir immer denken. Wir denken immer in Form von Sanktionen und Strafen. Schauen Sie sich das bei Hartz IV an. Es ginge doch auch umgekehrt. Ein Existenzminimum darf doch nicht unterschritten werden. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1, Absatz 1, Satz 1. Aber du könntest das doch umgekehrt machen und sagen, jemand, der krank ist oder jemand, der sich besonders engagiert, kriegt einen Bonus. Also du legst was drauf. Aber wir denken immer nur in der Form, wie wir reduzieren. Wir denken nur in der Form zu strafen. Ganz selten in der Form eines Bonus. Übrigens bin ich sowieso für Parteien, die möglichst viel erlauben. Ich weiß auch, dass bestimmte Dinge verboten werden. Aber der erste Gedanke muss das Erlauben sein, nicht das Verbieten. Ich war mal auf einem Landesparteitag, die waren noch gar nicht im Landtag drin, ne? aber berieten über ihr Wahlprogramm. Und dann stand einer auf und sagte, ich bin Sportwissenschaftler. Ihr könnt mir das glauben, Weltmeisterschaften auch Urbeister sind schädlich. Wir müssen unbedingt ins Wahlprogramm reinschauen, das sofort zu verbieten sind. Hat dann auch sofort die Mehrheit beschlossen. Da habe ich mir so überlegt, wir sind noch nicht mal im Landtag, aber schon streichen wir den Leuten jedes Vergnügen. Und vielleicht könnte man noch aufnehmen, darüber zu diskutieren. Über die Vor- und Nachteile, über die Schäden, über alles Mögliche. Warum muss ich gleich ein Verbot fordern? Ein Verbot darf man nur als letztes Mittel fordern, wenn es nicht anders geht. Allerdings in einem Punkt muss ich jetzt auch mal dem Bundesverfassungsgericht widersprechen. Wir haben ja gesagt, die NPD ist eine faschistische Partei. Sie knüpft an an die Nation. NSDAP in jeder Hinsicht. Sie ist verfassungswidrig, aber sie wird nicht verboten, weil sie zu schwach ist. Wenn etwas zu schwach ist, ja, es ist so ein bisschen die Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof. Es ist mir schon klar, woher das kommt. Wenn sie zu so schwach ist, kann sie ja nichts anrichten. Und wenn sie stark ist, wer verbietet sie dann? Wer stellt dann den Antrag? Ich war für das Verbot der NPD, nicht weil ich im Prinzip für Parteiverbote bin. Das muss eine absolute Ausnahme sein. Weil ich wollte, dass wir nach innen und nach außen eine Grenze setzen und sagen, diese Grenze darf man in Deutschland Unserer Geschichte nicht überschreiten. Das war mir einfach wichtig da. Aber mit dem von mir gerade beschriebenen Wechsel im Sozialstaatsbegriff findet eine Entsolidarisierung mit einem Teil der Gesellschaft statt. Nun haben wir die Euro-Krise oder die EU-Krise. Nun findet eine Entsolidarisierung der reichen EU-Länder gegenüber den südeuropäischen Krisenstaaten statt. Auch interessant. Ich darf daran erinnern, was hat Deutschland nach 1945 erlebt? Durch Deutschland waren die schwersten Verbrechen und durch Deutsche in der Menschheitsgeschichte begangen worden. Wir hatten den schlimmsten Krieg aller Zeiten. Eingeleitet, verursacht, betrieben. Und was entschied der Westen? Er sagte, wir bauen Deutschland auf. Wir machen einen Marschallplan für Deutschland und Europa. Und was machen wir beim Süden? Aber. Nur aber. Löhne runter, Renten runter, alles runter. Das soll helfen, bei Ländern, die von der Binnenwirtschaft leben, indem du ständig die Kaufkraft reduzierst, damit auch die Binnenwirtschaft, damit auch die Steuereinnahmen, damit machst du sie immer zahnungsunfair. Und wir sind ein Überschussland. Wir stellen viel mehr her, als wir brauchen. Ein Überschussländer brauchen Defizitländer. Und wovon sollen Defizitländer das bezahlen? Von Geld, das sie nicht haben, also von Schulden. Und dann werfen wir ihnen die Schulden vor. Ich verlange ja immer nur eine bestimmte Logik. Der Aufbau des Südens, das wäre die richtige Entscheidung gewesen, nicht der Abbau. Und dann würde ich noch was sagen. 1953, das heißt acht Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und der Nazidiktatur, gab es die Londoner Schuldenkonferenz. Uns, Deutschland, wurden die meisten Schulden erlassen. Und wie wehrt sich heute die Bundesregierung schon gegen Schuldenerleichterungen bei Südeuropa? Außerdem muss ich den Christdemokratinnen und Christdemokraten mal Folgendes sagen. Ich bin ja für eine Schuldenkonferenz. Und zwar für die ganze Eurozone. Nicht nur für Griechenland, das habe ich auch zu Tsipras gesagt. Für die ganze Eurozone. Man muss sorgfältig vorbereitet werden. Da müssen wir entscheiden, welche Schulden noch zurückgezahlt werden müssen und welche nicht. Und dann erinnere ich an das Alte Testament. Da steht drin, dass alle 50 Jahre ein Wonnejahr stattfindet. Und in dem Wonnejahr sind alle Schulden zu erlassen. Die 50 Jahre waren 2003 rum. Wir sind ziemlich im Verzug, kann ich nur sagen. Und dass ich immer die Christdemokratinnen und Christdemokraten an die Bibel erinnern muss und die das nicht selbst lesen, ist doch auch ein starkes Stück, was ich hier alles beauftragen möchte. Und wenn man übrigens den Banken erklärt, dass sie doch jetzt wenigstens alle 60 Jahre damit rechnen müssen, dass die Schulden gestrichen werden, dann gewöhnen sie sich auch daran. Übrigens ist es ja eben auch der Gipfel der Frechheit, dass wir eine Struktur haben, die uns zumindest wahrscheinlich dazu zwang, ist ja auch ganz egal, die Banken zu entschulden, alles Schulden, die sie selbst angerichtet haben. Und das erklärt man Bäckermeister der in Insolvenz geht, da kommt Frau Merkel nicht vorbei und sagt, wie viel ist es denn, übernehme ich selbstverständlich. Ne? Aber bei der Commerzbank und bei allen, selbst der Juncker hat immer in Luxemburg dafür gesorgt, dass er dann am Gewinn beteiligt wird. Wir nicht. Wir übernehmen die Schulden und kriegen da nicht vom Gewinn. Das ist ja nun wohl das Allerletzte. Also wenn ich da Verantwortung gehabt hätte und die Schulden übernommen hätte, hätte uns die Bank auch gehört. Also das ist ja nun wohl das Mindeste, kann ich sagen. Also anders geht es meiner nicht und nach. Äh, und Das ist übrigens auch ein Grund des Erfolgs der Rechtspopulisten. Die Welt ist zu kompliziert geworden. Jeder Bürgermeister redet sich doch auch auf Europa raus. dass man, ja, das würde ich alles gerne machen, aber es geht nicht nach Europarecht. Hm. In der Hälfte der Fälle stimmt es, in der anderen Hälfte ist es frei erfunden. Wer soll das nachkontrollieren? Ist auch nicht mehr nachzukontrollieren. Also. Wir haben eben auch eine schwere Krise der Europäischen Union. Sie ist gefährdet. Ich habe es gesagt, wenn Frau Le Pen die Wahlen gewinnt, ist sie tot. Ich sage Ihnen auch ganz klar, die Europäische Union ist unsolidarisch, sie ist unsozial, sie ist undemokratisch. Die Richtlinien, das Europarecht, beschließen die Staats- und Regierungschefs, ohne ihre nationalen Parlamente zu fragen und ohne das Europäische Parlament zu fragen. Das ist eine Aushöhlung der parlamentarischen Demokratie. Sie ist ökologisch nicht nachhaltig, intransparent. Die Verhandlungen zu TTIP waren immer Geheimverhandlungen, kann man sich alles gar nicht vorstellen, bürokratisch, nur wollen sie auch noch militärisch werden. So, nachdem ich links- und rechts- der EU nur ohrfeigen erteile, muss ich erklären, warum wir sie retten müssen. Scheinbar ein Widerspruch. Die AfD sagt natürlich weg damit. Weg. Ich werde Ihnen die fünf Gründe sagen. Abgesehen davon, dass aufhören muss, dass nationale Politiker die Verantwortung immer auf Brüssel schieben, selbst wenn sie sie selbst tragen, das geht auch nicht. Aber es gibt fünf Gründe. Der erste Grund ist die Jugend. Wir haben eine europäische Jugend. Die meisten sprechen ganz gut Englisch. Die haben mal dort gearbeitet, dort gearbeitet, dort studiert, dort gewirkt, wie es heute heißt und so weiter haben die alles gemacht. Die reisen durch ganz Europa. Und stellen Sie sich doch mal vor, wir kehren zum alten Nationalstaat zurück mit Grenzbaum und Pass, dann gibt es irgendeinen Konflikt mit Frankreich, dann wird wieder Visumspflicht eingeführt, dann müssen Sie weit reisen zum Generalkonsulat und drei Monate bevor Sie nach Paris fliegen können, dort ein Visum beantragen. Da sagt doch die Jugend, wir haben eine restlose Meise. Das können Sie sich doch gar nicht vorstellen. Wir Alten sagen, ja, das kannten wir schon mal. Aber für uns ist es schon schlimm, aber für die Jugend eine Katastrophe. Schon aus diesem Grunde geht das ganz und gar nicht. Ja. Der zweite Grund ist, ökonomisch haben die alten Nationalstaaten im Vergleich zu China und den USA doch gar kein Gewicht. Nur als EU sind wir ein Faktor. Weltpolitisch haben die alten Nationalstaaten noch kein Gewicht. Welche Rolle soll Luxemburg im Nahostkonflikt spielen können? Also Nur als EU sind wir ein Faktor. Dann gibt es einen vierten Grund. Das ist ein spezifisch deutscher. Es gab ja den berühmten deutschen Sonderweg. Ich will kurz erklären, warum. Wir sind keine guten Revolutionäre. Und da unsere Revolution von 1848 scheiterte, bekamen wir 1848 nicht den deutschen Nationalstaat, sondern blieben ein Bund deutscher Staat. Der deutsche Nationalstaat wurde erst über Bismarck geschaffen 1871. Das war zu spät. Die koloniale Aufteilung der Welt war abgeschlossen. Den Großteil hatte Großbritannien, Frankreich, aber auch Spanien, Portugal... Holland, Belgien, Deutschland bekamen nur eine kleine Ecke von Afrika. Das hatte einen Vorteil oder hat einen Vorteil, wir müssen uns heute weniger entschuldigen als die anderen. Aber aus der Sicht der damals herrschenden, war das ein ungeheurer Nachteil. Die sagten, Wir haben den direkten Zugang zu Rohstoffen, sie haben ganz billige, auszubeutende Arbeitskräfte aus Lateinamerika, Afrika und Asien und wir nicht. Und so... Entstand der deutsche Sonderweg, zu versuchen, eine Neuaufteilung der Welt zu erreichen. Und zwar im Ersten Weltkrieg gescheitert, im Zweiten Weltkrieg gescheitert. Und damals hat der Westen gesagt: Um diesen deutschen Sonderweg für die Zukunft auszuschließen, müssen wir Deutschland so weit wie möglich international integrieren. Das ist auch ein Zweck der EU. Und heute geht es nicht mehr um Kolonien, aber um Einflusswerte. Der Ukraine-Konflikt und der Krieg in Syrien, das sind Konflikte und Kriege um die Frage des Einflusses. Russland hat gesagt, weiter lassen wir unseren Einfluss nicht zurückdrängen. Der Westen hat gesagt, doch, wir wollen aber einen Einfluss zurückdrängen. Und sehen Sie, wenn wir wieder der alte Nationalstaat werden, dann werden die Rechten irgendwann sagen, dass die Einflusssphären ungerecht verteilt sind, weil die Länder in ihren früheren Kolonien immer noch mehr zu bestimmen haben als wir. Ich möchte aber den deutschen Sonderweg für immer ausschließen und auch aus diesem Grunde die Europäische Union retten. Dann gibt es einen fünften, wichtigen Grund. Es gab noch nie einen Krieg zwischen zwei Mitgliedsländern der Europäischen Union. Und vorher haben die Kriege zwischen diesen Staaten die gesamte europäische Geschichte geprägt. Und ich finde, dass unsere Kinder und Enkelkinder nicht verdient haben, dass der Krieg nach Europa zurückkehrt. Egal in welcher Form und aus welchem Dann haben wir die sogenannte Flüchtlingskrise. Das ist eine Solidaritätsverweigerung eines Teils der Gesellschaft gegenüber den Geflüchteten und das nutzt der Rechtspopulismus. Dahinter steht die falsche Überlegung, wen Arme und so weiter und so weiter. Aber ich will drei Bemerkungen dazu machen. Die erste Bemerkung ist, wenn man eine globalisierte Wirtschaft hat, hätte man darauf kommen können, dass dann auch die Menschheit zusammenrückt. Hm. Und dann kriegt man die Probleme der Menschheit und nicht nur die eigenen. So einfach ist es. Das zweite ist, viele unterschätzen die Bedeutung von technischen Revolutionen. Ich sage Ihnen ein Beispiel aus der Geschichte, ein Beispiel von heute. Die Überweisung. Wieso hat die Überweisung die Gesellschaft verändert? kann ich Ihnen sagen. Solange es keine Überweisung von Geld gab, mussten alle Arbeitslosen sich anstellen. In ganz Deutschland. Die Weimarer Republik war gezeichnet durch Schlangen, immer länger werdende Schlangen von Leuten, die stempeln gehen mussten, um mehr Geld zu bekommen. Durch die Überweisung ist die Armut anonym geworden. Du siehst es nicht mehr. Ein gewaltiger Unterschied. So, nun ist das Handy erfunden worden. Wir haben doch in Europa so gelebt, wie wir in Europa gelebt haben, weil viele Menschen in Afrika nicht wussten, wie wir leben. Durch das Handy wissen sie es. Und nun stellen sie komische Fragen an uns auf die wir keine Antworten haben. Oder vielleicht doch? Ich werde Ihnen ein Beispiel nennen. Alles dieses Geschehen, Spitze von Mauern, das geht mir auf die Nerven. Mit einer Mauer löst du kein Problem, du kriegst eine Pause. In der Pause wirst du unfähig, die dahinter sich anstaunenden Probleme zu lösen. Und dann werden diese Mauern von Millionen gestürmt und es entsteht eine chaotische, unbeherrschbare Situation, die man sich überhaupt nicht leisten kann. Es gibt nur einen Weg, die Flüchtlingszahlen zu reduzieren: Das ist die schnelle, konsequente Beseitigung der Fluchtursachen. Ein anderer Weg gibt es nicht. Und das heißt, der Krieg in Syrien muss beendet werden. Und das heißt, dass wir den Hungertod überwinden müssen. Jedes Jahr sterben auf der Erde 70 Millionen Menschen, davon 18 Millionen an Hunger, obwohl wir weltweit eine Landwirtschaft haben, die die Menschheit zweimal ernähren könnte. Warum? Übrigens, 12,5 Millionen sterben an behebbaren Umweltschäden und nur der Rest stirbt, Anführungsstriche, Normalausführungsstriche, das heißt an Krankheit und an Alter kann man was dagegen machen? Ja, ganz schnell. Zwei Schritte nur, die längst hätten jetzt beschlossen werden müssen. Der erste Schritt ist, man muss Saatgutkonzerne verbieten, Saatgut so gehen zu manipulieren, dass, es sich nicht, dass man es nicht vervielfältigen kann. Nun verstehe ich ja, die wollen das. Ich Wieder kaufmännisch verstehe ich das, die wollen es ja jedes Jahr verkaufen. Dafür muss es ein Primat der Politik geben. Und dann sage ich zu so einem Konzern, ich verstehe das das jedes Jahr verkaufen, ich muss es verbieten. Weil meine Aufgabe ist es, den Hungertod zu verhindern. Eigentlich sollten sie mitmachen. Und es deshalb ertragen gibt keinen anderen Weg. Das Zweite ist, die Europäische Union muss aufhören, Lebensmittel subventioniert so billig nach Afrika zu verkaufen, dass alle afrikanischen Lebensmittel teurer sind, sodass da keine eigene Landwirtschaft entstehen kann. Das geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Es gibt ja übrigens immer wieder die Sorge, dass die Menschheit zu groß wird, dass wir zu schnell wachsen. Hm? Wieder eine Milliarde mehr und so. Die arme Erde, wie soll die uns verkraften? Da sage ich immer, es gibt zwei Wege, wenn man das verändern will. Der erste Weg ist die Überwindung der Armut. Wenn du arm bist, kriegst du besonders viele Kinder, weil du denkst, das ist eins dabei, das reißt alles raus. Im Mittelalter waren auch bei uns waren sieben bis neun Kinder völlig üblich. Erst wenn du ein bisschen was besitzt, stellst du dir die Frage, wie oft du das teilen willst. So sind wir Menschen gestrickt. Und dann sagst du, das reicht noch zwei, drei
0: Kinder.
1: Und dann gibt es noch einen Weg, die Gleichstellung der Geschlechter. Wenn du einer Frau sagst, dein Platz ist Hof, Küche, Herd und die Gönnen, dann sagt die nur, ob nur fünf oder sechs, Kinder ist mir wurscht, die erziehen sich sowieso selbst. Wenn du ihr aber sagst, nein, du hast das gleiche Recht wie jeder Mann auf Ausbildung, auf hohe Bildung, auf Studium, auf Beruf, auf Karriere, dann sagt sie, mehr als zwei oder drei schaffe ich nicht. Das ist doch ganz einfach, wir müssen nur die Armut überwinden und die Gleichstellung der Geschlechter herstellen. dann haben wir das Problem schon gelöst. Naja, in Wirklichkeit ist es natürlich nicht ganz einfach, weil viele Strukturen dagegen sprechen. Trotzdem interessant. Ich will noch was zur Integration von Flüchtlingen sagen. Natürlich muss die deutsche Sprache vermittelt werden. Natürlich müssen wir herausbekommen, welche Qualifikationen sie besitzen. Und wir müssen auch Qualifikationen anbieten, denn ohne berufliche Integration gibt es keine. Natürlich darf es nie wieder Ghettobildung geben. Völlig falsch. Wir brauchen keine Parallelgesellschaften, sondern Integration. Aber noch etwas, ich möchte, dass alle Flüchtlinge unterrichtet werden über unsere Grundrechte gemäß Artikel 1 bis Artikel 20 des Grundgesetzes. Das müssen wir unterrichten, das ist mir wichtig. Ach, ich spreche ja gern mit muslimischen Männern über die Gleichstellung von Frauen. Und dann bin ich in so einem Café, da sitzen bloß die Kerle rum Seit sage, warum ist denn hier keine Frau? Dann sage ich auch, die wollen nicht. Sage ich, nee, 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 nicht mit mir so. ja. Ich war beim Türkischen Bund, da waren 300 Männer und vier Frauen. Und dann habe ich sie erst natürlich gewürdigt, bekam ich viel Beifall. Dann habe ich gesagt, ich wusste gar nicht, dass nur Männer aus der Türkei in Deutschland leben. Sie haben alle gar keine Frauen. Doch, doch, eben immer. Sag ich, das verstehe ich das nicht, warum sitzen hier nur vier Frauen. Sag ich, können wir uns darauf verständigen, beim nächsten Mal wenigstens 50. Ich bekam tausenden Applaus von den vier Frauen. <lacht> Also, ich, das ist mir wichtig, weil ich habe Ihnen immer gesagt, die Flüchtlinge aus Deutschland zwischen 33 und 45 in der Sowjetunion, auch in der Türkei übrigens, in den USA, in Mexiko, sie haben immer die Spielregeln des Landes respektiert in dass sie gegangen sind, was ihnen leider in der Sowjetunion nicht immer was genutzt hat, aber sie haben das immer respektiert. Und für mich sind nur die Grundrechte wichtig. Und ich sage gerne zu einem muslimischen Mann, eine Frau ist hier völlig gleichberechtigt, aber ich sage es auch gerne zu ihr. Und deshalb sage ich immer, der Zwang muss gering sein. Es darf aber auch niemand gezwungen werden, etwas zu tun, was er nicht tun will, wiederum von Ausnahmen immer abgesehen. Das ist mir wichtig. Wir müssen hier mehr leisten bei der Integration. Und dann sage ich noch etwas. Wissen Sie, das Schlimme sind abstrakte Ängste. Dort, wo Menschen muslimischen Glaubens wohnen, wird kaum rechtspopulistisch oder rechtsextrem gewählt. Nur dort, wo es sie gar nicht gibt. Wo es sie gar nicht gibt. Das sind abstrakte Ängste. Und hier mache ich uns allen Vorwürfe. Wir haben zu wenig gegen abstrakte Ängste getan. Wir hätten das ernster nehmen müssen. In jeder Hinsicht. Und warum der Osten doppelt so stark die AfD wählt, kann ich hinaus sagen. Einmal waren das Bürgerinnen und Bürger der DDR, die in einer geschlossenen Gesellschaft lebten. Dann wurde die Mauer geöffnet und sie sollten Deutsche werden. Dann sollten sie Europäerinnen und Europäer werden. Nun sollen sie noch Weltbürgerinnen und Weltbürger werden. Das kann auch überfordern. Aber das Zweite ist, sie haben 1990, 1991 soziale Verwerfungen erlebt, wie sie zum Glück die Menschen in den alten Bundesländern noch nie erleben mussten. Egal was sie waren, Ingenieure, Professoren, Künstler, sie alle wurden arbeitslos und ab einem bestimmten Alter völlig chancenlos. Deshalb sind die Ängste dort doppelt so groß, dass so etwas wieder geschehen kann. Trotzdem ist es völlig falsch und man muss dagegen so stark wie möglich argumentieren und ich versuche es. Aber wer verweigert die Solidarität? Das sind einmal die kleinen Privilegierten, die Angst um ihre Besitzstände haben, obwohl die dadurch nicht gefährdet sind. Ein Stahlarbeiter oder so hat bei Hart, aber Pferde, soll ich auch hinkommen, konnte ich aber nicht. Ja, das ist neu an mir, wenn ich einen anderen Termin habe, sage ich den nicht mehr ab, wegen einer Fernsehsendung. Ein wirklicher Qualitätsspruch. Ich habe mich nur darüber geärgert, der hat erzählt, er hat 900 Euro Rente und ein Flüchtling kostet 1100 Euro Rente im Monat, und deshalb ist er aus der SPD ausgetreten und in die AfD eingetreten. Dann hätte ich ihn eben gefragt, also bevor die Flüchtlinge kamen, hatten sie eine höhere Rente? Hätte er sagen müssen, nein. Sag ich, ist die jetzt gekürzt worden? Hätte er wieder sagen müssen, nein. Dann sage ich, und wenn die Flüchtlinge nicht da wären, glauben Sie, hätte der Bundestag in Mehrheit beschlossen, dass sie eine höhere Rente bekommen? Was reden Sie hier von Quatsch? Anstatt der, also so hätte ich zumindest versucht. Vielleicht hätte ich ja etwas erreicht, man weiß es ja nicht, ja. Man muss dann ja auch mal... Ein bisschen Leidenschaft zeigen. Trotzdem müssen wir wieder die Angst ernst nehmen und ich warne die Linken vor Verachtung und intellektueller Überheblichkeit gegenüber dem Kleinbürgertum. Ich warne davor. Das Kleinbürgertum hat Hitler gewählt, weil es verachtet wurde. Das ist nicht unser Recht. Ich will kein Kleinbürger sein. Aber ich will mich um dieses Kleinbürgertum bemühen und es gewinnen für humanistische, demokratische Ideen. Das ist unsere Pflicht und deshalb ist da jede Arroganz zu vermeiden. Der Hass auf Bezieherinnen und Bezieher von Transferleistungen, auf den faulen Südländer, auf Migranten und, also in Anführungsstrichen, auf Migrantinnen und Migranten findet es eben nicht nur bei richtig Rechtsextremen ist die Projektion von Abstiegsangst auch anderer Schwächere durch die bedrohte Mitte. Die verkehrte Projektion ist das deutlichste Kennzeichen für ein rechtes Krisenbewusstsein. In der Gemeinschaft, die durch diese Projektion gestiftet wird, entsteht auch eine Art der Solidarität. Aber es ist eine, die ab- und ausgrenzt. Nur für sich. Was kann man dagegen tun? Gegenpropaganda. Auf linkes Krisenbewusstsein hoffen, also Verschärfung der Widersprüche, Bulgärmarxismus, geht nicht. Ist auch durch die Geschichte widerlegt. Politik, gerade auch linke Politik, muss wieder Hoffnung machen und geben. Demokratie heißt Interessenkämpfe. Man ist erst dann demokratisch, wenn man akzeptiert, dass es in der Gesellschaft unterschiedliche Interessen gibt. Wenn ich das akzeptiere, akzeptiere ich auch, dass sie unterschiedlich artikuliert werden müssen. Ich habe mal zu Kauder gesagt, in Ihrer Fraktion gibt es zu viele, die wünschen sich einen Bundestag ohne Linke. Aber Sie machen sich keine Gedanken darum, dass die Linke Interessen vertritt, die ja die Union nicht vertritt. Und es wäre nicht gut, wenn diese Interessen nicht vertreten wären. Ich sage Ihnen das hier so offen. Ich will keinen Bundestag ohne Union. Denn es gibt konservative Interessen, die ich ja nicht vertreten will, das ist deren Aufgabe. Ich meine, dass Sie mich nicht missverstehen, viel kleiner kann sie schon sein, aber, aber, aber nicht ohne, ja, das, ist ja ein, das ist ja ein Unterschied. Erst wenn ich das begriffen habe und sage, die Interessen müssen auch unterschiedlich artikuliert werden, bin ich demokratisch und dann will ich auch gar nicht, dass meine eigene Partei 90% der Stimmen bekommt, denn wir vertreten nicht 90% der Interessen. Ganz wichtig. Aber die Hoffnung ist zerrüttet, vielleicht noch nicht zerstört. Im demokratischen Spektrum muss es wieder Unterschiede geben, auch zwischen links und rechts. Wer wählt die AfD? sind natürlich verschiedene Gruppen, drei will ich benennen. Das eine, das sind reine Rassisten, da kommt man nicht ran. Das zweite sind Leute, denen es gar nicht so schlecht geht, aber die gehen davon aus, dass es ihnen viel besser erginge, wenn sie stärker gefördert worden wären. Und zwar durch die Regierung und diese ganzen etablierten Parteien. Hm. Die sind überhaupt nicht selbstkritisch. Sie denken keine Sekunde darüber nach, was Sie in Ihrem Leben falsch gemacht haben. Schuld sind nur die anderen. Und die Dritten, die machen mir die größte Sorge. Das sind die sozialen abgänge Sie dürfen nicht vergessen, durch die Agenda 2010 haben wir den größten Niedriglohnsektor in Europa. Er ist größer als der in Griechenland. Wir haben den größten Niedriglohnsektor. Wir haben millionenfache prekäre Beschäftigung. Die haben mal gewählt. Die haben die Union gewählt. Ihre Situation hat sich nicht verbessert. Dann haben Sie die SPD gewählt? Ihre Situation hat sich nicht verbessert. Dann haben Sie die Linke gewählt. Ihre Situation hat sich auch nicht verbessert. Dann wurden Sie Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Und die meisten Wählerinnen und Wähler der AfD kommen von den Nichtwählerinnen und Nichtwählern. Warum? Weil die Leute eins merken, von der CSU bis zur Linken ärgern sich meisten über die Wahl der AfD. Das ist für sie schon Freude, wenn sich alle ärgern. Das Zweite ist, dass sie merken, dass dadurch die Scheinwerfer auf sie gerichtet werden. Und damit verbinden sie die Hoffnung, dass sich ihre Situation endlich verändert. Wir haben viele Probleme, viele Krisen. Ich habe schon über die Europäische Union gesprochen. Aber es geht auch weiter. Union und SPD sind sich einfach viel zu ähnlich. In der alten Bundesrepublik waren das Alternativen. Wenn die Union gewann, verlor die SPD. Wenn die SPD gewann, verlor die Union. Heute verlieren beide. Das hat es früher nicht gegeben. Schröder hat die SPD und auch seine Nachfolger haben die SPD entsozialdemokratisiert. Und Frau Merkel hat die Union sozialdemokratisiert. Dadurch sind sie sich zu ähnlich geworden. Jetzt stelle ich eine ganz komische Forderung, ich will es gleich erklären. Ich meine, dass die Union in Opposition gehört und eine konservative Partei werden muss. Ich will ihr noch sagen, warum? Ich meine, für Ihre Politik wird sie dann natürlich von mir beschimpft, das ist ja klar, sie darf mich ja auch für meine Politik beschimpfen. Aber warum? Ihre historische Aufgabe ist die Integration der konservativen Wählerinnen und Wähler. Und sie hat eine Million zurückgelassen, weil sie ja über eine Million von der Sozialdemokratie gewonnen hat. Wen wählt diese Million? Die AfD. Ihre Aufgabe ist die Integration der konservativen Wählerinnen und Wähler. Deshalb muss sie eine konservative Partei werden. Und damit Sie mich nicht falsch verstehen, ich bin für jeden Fortschritt. Die Union, wenn sie endlich für gleichgeschlechtliche Ehen wären, das würde ich alles begrüßen. Aber ihre Aufgabe besteht darin, immer den Hauptteil der konservativen Wählerinnen und Wähler mitzunehmen zu einer neuen Erkenntnis. Als ich das erste Mal die Gleichstellung gefordert habe für, für Schwule und Lesben äh, zum Ende der DDR, und was glauben Sie, was ich da für Briefe bekommen habe, auch aus der eigenen Partei, aber dann gebe ich nicht nach, aber ich höre nicht auf, sie zu gewinnen. Weil wenn ich dann einfach sage, ach, dann lasst sie doch dann verhalte ich mich verantwortungslos. Die Aufgabe der Union ist die Integration der konservativen Wählerinnen und Wähler und sie dann zu neuen Erkenntnissen führen. Nicht zurücklassen. Dann brauchen wir eine Regierung aus SPD, Grünen und Linken, die, die, die drei Aufgaben hat. Die erste Aufgabe ist, sie muss für einen sozialen Schub sorgen einen wirklichen sozialen Schub. Wir müssen den Niedriglohnsektor und die prekäre Beschäftigung weitgehend überwinden. Wenn uns das nicht gelingt, braucht man diese Regierung nicht zu bilden. Das Zweite ist, dafür brauchen wir mehr Steuergerechtigkeit. Das kommt das Schwierigste. Das Ganze muss im Bündnis mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen geschehen. Ich werde ihr noch sagen, warum? Die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland stellen 90% der Arbeitsplätze. Wenn ich die Macht der großen Banken und Konzerne beschränken will, geht das nur im Bündnis mit den mittelständischen Unternehmen. Wenn ich die auch gegen mich aufbringe, habe ich verloren. Keine Chance. Ich sage nicht, dass das leicht ist. Aber die, diese Aufgabe muss man sich stellen. Das heißt, die können darunter stöhnen, aber sie müssen sagen, es ist vielleicht doch noch angemessen. Ich spreche ja einmal im Jahr immer zu Leuten. Die laden mich immer wieder ein. Das hat mich gewundert. Dann habe ich gesagt, na, sie scheinen ja doch Interesse an dem zu haben, was ich sage. Und da rief einer, na vielleicht sind sie auch der Billigste. Das ist natürlich auch eine Unverschämtheit, ja? was man sich da bieten lassen muss. Aber ich sage Ihnen, das Zweite ist, wo die sich treffen, die wissen schon, wo sie sich treffen. Das ist an so schönen Plätzen, da hast du einen Blick aus dem Hotelzimmer, fantastisch, einen Tegernsee und so weiter. Das Essen der Reichen kannst du allerdings vergessen. Das ist mal so ein Nudelchen, das angeblich durch 18 Soßen gezogen ist. Da ist kein Wort. Da esse ich lieber anders. Aber jetzt kommt's. Warum mache ich das? Weil ich da mal hin will, das kannst du alles vergessen. Hat einen ganz anderen Grund. Ich will sie durcheinander bringen. Wieder muss ich über ihre Interessen nachdenken. Die sind ja reich und wollen ja nicht arm werden. Gut. Also sage ich: Natürlich können sie sich dagegen wehren. Aber ich würde sagen, es gibt kluge Reiche und es gibt dumme Reiche. Die klugen Reichen wissen, na, es gibt ja auch kluge Arme und etwas dümmere Arme. Also das ist ja nicht neu. Und dann sage ich, sehen Sie, und die klugen Reichen wissen, wenn sie nicht gerechter verteilen, gefährden sie ihre Kinder und mit absoluter Sicherheit ihre Enkelkinder. Die dummen Reichen sind nur gierig. Und dann bringst du sie etwas durcheinander. Weil sie sagen, vielleicht hat er ja nicht ganz Unrecht dann erkläre ich meinen Leuten, wenn ein Viertel der Reichen sich nicht gegen euch stellt und sagt, naja, solange es noch angemessen ist, will ich es akzeptieren, habt ihr eine Chance, sonst nicht Geld, ist macht. Wir sind im Kapitalismus. Das darf man nicht vergessen. Deshalb müssen die Bedingungen stimmen. Deshalb sage ich nicht mit den ganz Reichen und so, übrigens, ich hatte mal einen Sozialdemokraten neben mir, ich sage nicht welchen, auf jeden Fall stand da ein Reicher gegenüber, der beschimpfte mich derart, ich habe mir das sieben, acht Minuten angehört und dann habe ich aber zurückgekontert, was das Zeug hielt. Und dann trat der Sozialdemokrat mich immer mit dem Bein. weil mit dem Reichen redet man nicht so. Doch, gerade, nur mhm. so, also, sonst hast du gar keine Chance. Und seitdem behandelt er mich übrigens respektvoll. Deshalb sage ich übrigens meiner Regierung auch zu Trump. Trump akzeptiert nur Stärke, auch in seinem schlichten Gemüt akzeptiert er nur Stärke. Wenn du hasenfüßig bei ihm auftrittst, hast du schon verloren. Du musst rotzfrech sein. Das ist deine einzige Chance. Aber Wenn, wenn ich Kanzler wäre und der zu mir sagte, ich muss leider 35 Strafzoll auf Ihre Einfuhr, sage ich, ne, das ist eine gute Idee, ich für Ihre Produkte meine 45 Strafzoll. Dann sagt er. Dann sagt er, dann mache ich 55 Prozent. Sei ich eine sehr gute Idee? Dann sind wir bald beide bei 200 und Pleite. Hm? Merken Sie nicht, dass wir etwas Vernunft walten lassen müssen gelegentlich? Also wenn du nicht so auftritt, hast du gar keine Chance. Und dann sagt er, der ist zwar rotzfrech, aber man kann ja mit ihm reden und so. Also anders kann oder da Also mit anderen Worten: Wir stehen in einer historischen Situation. Ich kann Ihnen gar nicht garantieren, dass das passiert. Noch vor zwei, drei Wochen hätte ich eher gesagt, es wird nicht passieren. Aber zu Cem Özdemir habe ich Folgendes gesagt. Wenn du eine Koalition mit der Union machst, was du ja willst, kann die Union nicht die konservative Rolle spielen, die sie spielen müsste, um den konservativen Teil der Wählerinnen und Wähler der AfD zu integrieren. Und du darfst eins nicht vergessen, Cem, das erste Opfer der AfD bist du. Ich bin erst das Zweite. <lacht> Das hörte er nicht gern. Aber es stimmt. Und wir dürfen das nicht unterschätzen. Wenn eine solche Partei sich entwickelt und an Stärke gewinnt, sie entwickelt sich aus ihrer Sicht nicht zurück, sondern in die umgekehrte Richtung. Das merkt man ja auch an Höcke und an vielen anderen. Macht mir alles große Sorgen. Aber ich sage, es gibt auch Chancen. Die sozialen Unterschiede in der Welt sind zu groß geworden. Eine der Fluchtursachen. Sehen Sie, vor fünf Jahren besaßen die reichsten 388 Menschen so viel wie die finanziell untere Hälfte der Menschheit wie 3,6 Milliarden. 388. Vor zwei Jahren waren es die 62 Reichsten, die so viel besaßen wie die 3,6 Milliarden Menschen. Jetzt sind es acht. Acht besitzen so viel wie 3,6 Milliarden Menschen. Und die 3,6 Milliarden Menschen, das ist interessant, haben in den letzten fünf Jahren 41% ihres Vermögens verloren. Bei den Reichen ist es dazugekommen. Die Schere wird immer größer. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Also selbst wenn jemand den Kapitalismus will, muss er begreifen, das kann nicht gut gehen. Wenn hier keine strukturellen Veränderungen geschehen, kann uns das alles um die Ohren fliegen. Und die Flüchtlinge sind eine Warnung an uns, dass wir die Verhältnisse verändern müssen. Wenn wir es jetzt nicht begreifen, kann es zu spät sein. Aber ich bin kein Pessimist, das kann ich nicht sein, dann wäre ich auch nicht in die Politik gegangen. Ich bin und bleibe ein Zweckoptimist. Wenn ich keine Hoffnung mehr habe, kann ich auch nicht kämpfen, dann kann ich auch nicht leidenschaftlich sein. Die jungen Menschen möchte ich ansprechen. Ihr seid mir zu artig. <lacht> ihr seid mir zu artig. Wiederhole es gern, Jugend muss rebellisch sein. Ihr müsst meine Generation nerven. Wir müssen sagen, jetzt kommen die schon wieder an mit ihrem Geplapper und dann verändern wir die Sachen auch. Nur wenn ihr uns nervt, glaubt es mir. Alles, was knapp ist, kriegst du nicht, es sei denn, du nervst. Und ihr habt jetzt die Aufgabe, die Gefahren für Freiheit und Demokratie abzubauen. Natürlich kann eine Diktatur bestimmte Dinge schneller lösen. Aber die Rechte verliert man und man wird entmündigt und letztlich auch entwürdigt. Und das, dazu haben wir alle kein Recht. Die nächste Generation hat ein Recht auf Freiheit und Demokratie. Und das Recht der Schwachen, sie stärker zu machen, das ist unsere Aufgabe. Und da müsst ihr jungen Leute... Überall Nerven. So viele könnt. Lasst euch was einfallen. Nicht Gewalt, nicht Flaschen, nicht Steine, das ist alles Mist. Aber Ideen haben, wie man Aufmerksamkeit auf sich richtet. Nicht so artig studieren, hier ein Heftchen, da ein Heftchen. Mal ein bisschen rebellischer sein, das wünsche ich mir. Ja? letzter Satz. Ich möchte Populismus anders definieren. Populismus ist nicht der letzte Satz, sondern der letzte kurze Abschluss. Populismus, ja, kann sich auch ja nicht enttäuschen. Populismus ist nicht einfache Sätze zu sprechen. Populismus ist nicht zu übersetzen. Ich werde Ihnen zwei Beispiele sagen. Die juristische Sprache ist so, dass wenn Sie nicht Juristin oder Jurist sind, Sie sie nicht verstehen können. Das ist sinnvoll und absichtsvoll, weil sonst meine Berufsgruppe, die Rechtsanwälte, nicht leben könnten. Wenn sie, die, wenn sie die Gesetze selber verstehen, wozu brauchen Sie dann noch uns? Das geht ja gar nicht. Das geht nicht. Das will ich noch verstehen. Aus Egoismus. Aber die Politik, das geht nicht. Die hat eine Sprache, die viele nicht mehr verstehen. Und wir nennen uns Volksvertreterinnen und Volksvertreter und müssen verstanden werden. Ich werde Ihnen mein Lieblingsbeispiel erzählen. Gerhard Schröder war Kanzler. Und es ging um folgendes Gesetz. Wir hatten eine Veräußerungserlösgewinnsteuer, die zu Zeiten von Kohl von Kapitalgesellschaften in voller Höhe zu zahlen waren, von Inhaberunternehmen nur zur Hälfte. Und das wurde geändert. Die Kapitalgesellschaften wurden davon befreit. Und die Inhaberunternehmen müssten die Steuer voll bezahlen. So Quatsch quatschte der Bundestag. Dann war ich da. Dann gehe ich nach vorne und sage, also nochmal ganz langsam, damit das einer wie ich auch versteht. Sag ich also, unter Kohl war es so, dass wenn die Deutsche Bank einen Kaufpreis bekam, musste sie auf diesen Kaufpreis, weil sie was verkauft hat, eine volle Steuer bezahlen und wenn der Bäckermeister einen Kaufpreis bekam, weil er was verkauft hat, musste er darauf eine halbe Steuer bezahlen. Und heute erleben wir eine sozialökologische Reform und die besteht darin, dass die Deutsche Bank nicht mehr zu bezahlen braucht und der Bäckermeister doppelte bezahlen muss. Nachdem meine Rede zu Ende war, rannten 20 SPD-Abgeordnete nach vorne zum damaligen Fraktionsvorsitzenden Struck und fragten, ob das stimmt, ob es das ist, was sie in einer halben Stunde entscheiden. Ja, es sind ja auch Menschen, deren Ohren gehen bei Veräußerungsallees Gewinnsteuer auch zu. Und darauf lege ich Wert. Das ist für mich nicht Populismus, sondern das ist eine Übersetzung. Populismus ist, wenn ich in einfachen Sätzen spreche, von denen ich weiß, dass sie falsch sind. Das ist kurzgefährlich. Weil ich denke, damit kann ich die Leute gewinnen, damit kann ich sie überzeugen. Dagegen muss man sich stellen. Jetzt gibt es einen Aufwind für die SPD. Warum? Aus zwei Gründen. Das eine ist, dass Martin Schulz scheinbar nicht aus dem politischen Establishment kommt. Trump kam auch nicht aus dem politischen Establishment. Übrigens bin ich immer gefragt worden, warum ich denn auch gegen Frau Clinton bin. Ich meine, Zur Not hätte ich sie denn auch gewählt, um Trump zu verhindern, aber das wäre wirklich der einzige Grund gewesen, kann ich mal sagen. Das wäre wirklich der einzige Grund gewesen. Aber ich habe immer gesagt, ich, sind Sie denn dagegen, dass eine Frau mal Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika wird? Ich ja, nein, ich bin überhaupt nicht dagegen. Aber wenn, dann doch Frau Obama. Ich meine, die ist doch viel geeigneter, oder? Aber abgesehen davon, abgesehen davon, Martin Schulz gilt deshalb nicht als zum politischen Establishment gehört. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich gehört er zum politischen Establishment, aber es sei ihm mehr ja gegönnt. Aber der zweite Grund ist was anderes. Er hat gesagt, er will die Agenda 2010 korrigieren. Arbeitslosengeld 1, prekäre Beschäftigung und so weiter. Sehen Sie, und der Wunsch in einem Teil der Bevölkerung nach einer Sozialdemokratie, die wirklich wieder soziale Demokratie schafft, ist so groß, dass es sofort einen entsprechenden Anstieg gibt. Wenn dann aber er eine Koalition mit der Union macht oder mit der FDP und nichts davon umgesetzt wird, wird die Enttäuschung noch viel tiefer sitzen. Das können wir uns gar nicht leisten. Wir dürfen die Demokratie nicht gefährden. Und deshalb habe ich das vorhin gesagt mit der Regierung. Ich will und welcher Pöstchen oder sowas. Kannst ja alles vergessen. Die Bunte. Eine weltbedeutende Zeitschrift, hat mich gefragt, welchen Ministerposten ich will. Da habe ich gesagt, gar keinen, ich will Kanzler werden. Damit, ist, damit, damit, damit Nur mit dieser Art von Übertreibung wirst du bestimmt vertragen. Musst. Aber ich sage das im Ernst, das ist mir auch wichtig, weil wir das sehen müssen. Wir sind in einer schwierigen Situation und wir dürfen das Ganze nicht gefährden. Also, jetzt muss er es umsetzen, jetzt muss er das auch hinkriegen, sonst sitzt die Enttäuschung zu tief. Dieses Fertigsein mit der etablierten Politik, ich sage Ihnen ein Beispiel, das ist geradezu klassisch. Merkel war noch Opposition und Schröder Kanzler und die Union plakatierte, dass sie für zwei Prozent Mehrwertsteuerhöhung ist und die SPD plakatierte sie ist für null Prozent und dann bildeten sie die Koalition. Und der Kompromiss zwischen 0 und 2% lautete 3%. Dann sind die Leute fertig. Vornehmlich mit der Sozialdemokratie, aber auch mit der Union. Warum hätte der Kompromiss nicht 1% lauten können, zwischen 0 und 2%? Prozent? Natürlich, weil es sich für sie nicht gerechnet hat und so, das kenne ich alles. Aber wir dürfen einen Wahlkampf niemals betrügerisch führen. Und deshalb sage ich noch einmal, den Populismus müssen wir überwinden, der ist auch nicht nötig. Aber das heißt nicht, dass wir überwinden müssen, einfach und um verständlich zu sprechen. Ganz im Gegenteil, das muss sogar gefördert werden. Ab und zu fühle ich mich als Übersetzer und das scheint mir auch dringend erforderlich zu sein. Und außerdem wollte ich Ihnen noch sagen, Sie haben eine schöne Stadt. Ich äh, bin da durchgegangen. Am schönsten finde ich Ihren Laden, wo es die ganzen Kinkerlitzchen zu Ostern und zu Weihnachten gibt. Ich finde, so einen Laden gibt es in Berlin gar nicht. Ich stehe, staune davor. Nicht, dass ich was kaufe, aber der Blick ist schön. Und ich wollte Ihnen danken für den Abend und wünsche Ihnen alles Gute und noch mal an die Jugend. Werd rebellisch, das ist eure Aufgabe. Dankeschön.
0: Und das war der Vortrag von Gregor Gysi, Habt ihr Ideen, wie man dem Triumph des Populismus begegnen kann? Dann schreibt uns einen Kommentar. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns folgt und unseren Podcast mit all euren Freunden teilt. Bis zum nächsten Mal.